0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我们聊一聊宝马的 i3 啊，因为前几天聊国产的 X5L 的时候啊，很多人说 X5L 跟 i3 同时上市啊，为什么同一期节目里面你不带着说一下？那其实我觉得这两台车都可以作为完整的一期节目跟大家展开来聊一聊。那我也相信啊，其实听友当中大多数的人不是真的想买宝马的 i3， 更多的是对这一台三系的纯电动。特别感兴趣，因为三系是很多人很感兴趣的一台车。那么一个电动版的三系，它到底怎么样呢？啊，三刀这边呢可以跟大家分享分享我的观点。那么大家也可以在留言区我们交流交流啊，你怎么看一个电动的三系？那么这个车的全称啊，其实叫宝马 i3 eDrive 35L。35这个名字其实起的也挺有意思的。首先 i3 这个名字，宝马自己家很早很早就已经有台车叫 i3 了。那么后面这个 35L 呢？如果你前面加个 AMG 的话，那有点像奔驰的命名啊，奔驰的 AMGA35L 是不是？这名字起的其实挺怪的啊。那么宝马自己也许他也没有想到，说我会在这么短的时间内把一辆燃油的三系去电动化。那么如果他要是很早就规划了这款车的话，我相信他之前那台车的命名应该就不会叫 i3 了，那个进口的 i3， 对吧？对开门的版本。那么这个里面会出现一个问题啊，你说今后在二手车市场。呃，就很尴尬。我要卖我的车，打个电话给老板。我说：“老板，我这里有一辆 i 三，你收不收？”那老板肯定要问啊，说：“你这个是三系纯电版的 i 三，还是之前那个进口的啊？对开门的 i 三？”那当然了，他其实直接问你这个 i 三什么时候上牌的。我说：“我这个是二零二零年，二零一九年。”那就不用说了，肯定是之前那个版本。那我要如果是二零二二年之后啊，下半年上的牌的话，那基本上就是三系纯电的这个 i 三。那因为之前的进口 i3 已经停售了很长一段时间，那么其实纯电的三系，我之前一直很关注。为什么关注呢？你想一个问题啊，我们家是一辆电动车，然后是一辆这个小奔驰。那如果说我既要保持 BBA 的品牌，同时我又想开电动车，我想把家里的两台车合并成一台，那为什么我不去考虑 BBA 里面的电动车呢？<笑>但是之前的 BBA 的电动车，其实我觉得做的都比较拉胯。那么，唯一能看得上那几辆，价格又比较高，是吧？那都是大几十万的。所以，三系的纯电动，它可能适合一部分的家里，或者是增购啊，或者是想把手头的这个两台燃油车，或者是一台燃油车、一台电动车，把它规划规划，然后去统一成一辆。哎，它要保持品牌的调性，同时又想去玩一玩这种电动化的一些科技感啊，啊、呃，一些特殊的体验。那么有这样的一些消费者，但是呢，我相信三系它在燃油车领域的口碑是相当不错的。那么它现在电动化，它肯定是不会丧失之前这个操控的卖点。宝马是绝对只要挂这个标，它不会丧失这个卖点。那么剩下的问题就是这台车子电动化之后，它的三电的实力怎么样？那么它的定价和配置是不是良心？那么如果说这台车我一眼就看出，哎，它这个整体的定价、配置各方面，包括技术啊啊，都有非常高的性价比，有非常好的卖点，那我相信很多人是会考虑。放弃掉特斯拉的 Model 3， 或者是未来的 E-T5， 然后直接入手这个宝马的 i3。但是，但是很遗憾啊，这一次的 i3 整体来讲啊，不管是从它的性能方面，还是配置，还有定价，说实话让很多人挺失望的。那么，大部分人现在目前的状态是观望观望，再看一看，看看今后有没有可能降价啊，或者是增配。那么，如果说到了一个让人无法拒绝的价格的话，那我觉得三系的纯电动还是有吸引力的，但是目前来讲这个定价我觉得还是有点难。我们具体可以分析分析。那么首先，官降增配的可能性有没有啊？我觉得是有的，因为之前宝马 iX3 还记得吗？就是宝马叉三的一个纯电版本 iX3 刚上市的时候，它的定价五十点九九万和四十六点九九万两个版本，结果不到三个月的时间直接官降七万，然后官方的指导价就变成了四十三点九九万。和三十九点九九万。那么官方指导价调完之后，这台车呢，在终端的销量，呃，厂家其实还不太满意，所以又让经销商去主力推这款车。然后结合 4S 店后来又给了一些优惠，现在的优惠幅度大概在六到七万。所以我跟你讲啊，你坐稳了，听好了，一辆纯电的 X3 其实真正的入手价格。真正的入手价三十三万左右，三十三万左右，现在连一辆宝马的三系你都买不到啊，对不对？三二五 L R M 运动基本上现在落地价格都在三十六万上下，你三十三万左右买一辆 X3， 而且不用交购置税，你买个保险就可以直接上牌上路了。你想这是什么个概念？很多人可能不知道这个行情，三十三万左右买一辆 X3， 从外面看一模一样，但实际是个电动版，所以它有绿牌，有免购置税。它的性能包括配置各方面又不比燃油版的这个高配的叉三三零 i 差，但是你看它的这个价格三十三万左右落地，你怎么看都是香。那唯一的一个问题就是纯电动，对吧？家里面可能有的人装不了充电桩，充电不方便；还有的人就是有这种续航的焦虑，对吧？就说这车子实际跑多少呢？啊，三百多、四百公里续航，那我要跑长途怎么办？你要如果有这些焦虑，包括后面的保值率啊，这些可能跟燃油车比又比不了。那你可能不会买，但是如果你有电动车的需求，同时你有奔驰宝马这个标的需求，这台车子其实还挺好卖的。那么我们想一想，买宝马 i3 的客户，他的心理状态是不是跟之前买宝马 ix3 的客户非常的相似？那同样是对宝马三系很感兴趣。那么这台车子我会去看啊，我会拿三系的燃油去对比啊。那这个 i3 的性能和配置都不比三系的顶配，也就是 330i 或者是 330Li 那个 xDrive 四驱版本。跟它比不会差多少的，两台车子，你看百公里加速，对吧？一个是六点一，一个是五点九，差不了多少。那么这两台车的配置也差不了多少，你拉一下配置单就知道。这个纯电动版本又是个绿牌，又免购置税，然后它的外观的设计、内饰的设计，整体又是最新的，甚至包括那个哎曲面屏 ID 8的车机系统，这都,都是最新的，怎么看都觉得更香。但是我告诉你，这个逻辑呢，你根据我刚刚前面这一段来去分析啊，你会觉得说哇，这车子感觉我不买我都亏啊。那这三套节目是不是充值了？我先说优点，我先说有可能买它的人会是怎么去推导它的购买逻辑，然后我再告诉你这车的一些缺点。这台车子其实如果放到刚刚逻辑里面，那你根本就不会看燃油三系了，你直接觉得电动三系是最合适的，对吧？但是燃油和电动两者都可以考虑，都可以随时切换的用户还是比较少的。那么很多人买燃油就是买燃油，买电动就是买电动。那么你要如果是燃油电动动能切换的话， 3二五 L i M 运动就这个中配版本的三系卖的也是最好的版本啊，它的预算至少是36万， 3 6万其实在买 i 3的过程中，你甚至还可以选装啊，你可以把这个哈曼卡顿的音响直接给选上去，你可以选一些其他的配置，加个一万多的配置都没问题。但是我告诉你很难，这一部分的用户其实这个两者之间转换率啊是比较低的。那么大部分的用户其实是怎么想的呢？他更多的是拿电动车同级来进行对比，比方说特斯拉的 Model 3， 或者是未来的 E T 5。那如果说这么对比的话，那其实宝马 i3 的缺点或者说它的劣势啊就已经非常明显了。那么首先我们讲从纯电架构上，纯电架构这个东西呢，有些人也讲不清楚，就到底什么叫纯电架构？我曾经举个例子，就比方说你们家客厅能不能睡觉？可以睡觉，能不能当书房？也可以当书房，摆个写字台不就行了吗？睡觉，你把沙发，你买个那种一抽拉就变成床，一合起来就变成沙发的那种，对吧？老婆不让进去，你就在客厅睡。但是本质来讲，客厅当卧室、当书房都不是很舒服，它是一个开放的空间，它没有这种私密性。但是能用不能用，能用，对吧？那么特斯拉 Model 三跟未来的 ET5， 相当于就是根正苗红的纯电架构下面的产品。啊，它不管是在三电系统的布局方面，还是空间的优化方面，还是一个电动车的能耗的优化方面，做的都很好。但是呢，宝马的 i3 它不是在纯电的平台下诞生的一个产品，它是在自家的之前是造燃油车的，后来又有插混，这个叫 CLAR 平台 ，C L A R CLAR 平台这个平台下的产品。那么用高情商的说法呢，叫做油电通用平台，从燃油到插混到纯电都在使用。那么低情商的说法，这就是个油改电的产品。那么虽然大多数人也说不明白，说这个油改电的缺点到底有哪些啊？用感觉都是正常用，但是你让他试驾对比，有的人能开出来说，哦哟，感觉这个车子坐姿比较高，或者感觉这个车内部空间优化不是很好，哎呦，感觉这个车的能耗相对会比纯电平台下的这些车辆要更高一些。但是大多数人开啊，它其实开不出什么差别。所以说，媒体只要不是反复提醒你，这个 i 三是一个油改电的车，是一个不是那种纯电架构下纯粹的电动车。只要没有人反复提醒，其实大多数的人啊，他脑子里面其实没这个概念。那么纯电架构，不管是从空间、能耗方面的这些优化，消费者其实也是慢慢慢慢的，他才能体会得到它这里的优势在什么地方。那么很多的人，随着现在的汽车专业知识越来越多，他们总会觉得说油改电是一个落后的产品，纯电架构才是最新的技术，才是最好的产品。那么按照这个逻辑去对比的话，那么宝马 i3 它一定是在这方面是有劣势的。它相当于对于 i 3来讲就是一个缺点。那么从产品使用上来讲呢，客户应该追求的是什么？是不是最终体验好不好？还是去追溯它到底是不是一个啊纯电架构，是不是一个啊根正苗红的电动车啊，是不是一个最新的技术？就是技术驱动还是体验驱动？哎，这个就是之前汽车圈里面很多大佬一直在讨论的问题嘛。你就像之前我们讲理想汽车的创始人理想，他在一次这个台上发布会就讲。就内部的一个发布会，就说啊，说脏话，说什么脏话呢？他情绪非常激动啊，他就吐槽啊，说那些搞技术的，那些搞技术怎么怎么，他就喷啊，喷为什么那么多的人去讲他们家理想 ONE 的这个增程式的电动啊，这个技术非常落后，是一个淘汰的技术。他说你们懂什么呀？你们懂什么？天天把技术挂在嘴上，你们实际研究出什么新的技术了吗？你们也没有研究出什么新的技术，但是谁真正关心过客户的体验到底怎样？啊，客户真正想要的是什么？所以它是一个客户体验驱动的一个产品。哎，你还别说，当时我也是站在那种啊，觉得它技术很落后啊，是淘汰技术的这个观点上。但是理想汽车现在真的做起来了呀，人家把客户体验玩的挺溜的呀，人家营销玩的也很溜啊，啊，起码它现在可以用销量说话，人家是腰杆子撑的是直直的，人家底气非常足啊。三十多万的国产增程式电动车，你去放眼看一看，是不是它卖的最好？啊，用的还是一个三缸的东安的发动机，那依然很多客户愿意老老实实花三十几万去买它，买完还说真香啊，真香，真不错。所以有改电的宝马的 i3 啊，它到底是不是一个缺点？我一开始觉得它就是个缺点，对吧？它就是肯定很多人会啊、呃、比较的避讳啊，或者说甚至就一票否决的一个点。但是现在我有一点不太好去下定论了。你比方讲，有一些客户他家里有一辆奔驰啊，奔驰是个 SUV 啊，然后他一直想买一辆宝马的轿车做一个搭配。那很多家庭都是这样啊嘛，宝马的 SUV 配一个奔驰的轿车，奔驰的 SUV 配个宝马的轿车。可是啊，最近这两年你会发现，呃，电动车是个大趋势，新能源是个大趋势。那么这些车主呢，又开始考虑说，我再增购一辆车的话，要不要去买特斯拉的 Model 三，或者是未来的 ET 五？但是你看现在，哎，宝马出了一个 i 三纯电动了，那他们说不定会想一想，又觉得说，我的车位上左边停一辆奔驰，右边还是停一台宝马比较合适。啊，这才是他们心目当中生活该有的样子。哎，反正也是增够嘛，对吧？这台车子媳妇儿上下班开开，接接孩子用，又不跑长途，哎，够用就行了，对吧？反正我的预算三十来万啊，我相信宝马三系的燃油车它是有这个号召力的。那么电动车有没有人会直接无脑去充值？这个可能性是有的。但是呢，你稍微冷静的去想一想啊，你去分析一下这款车的定价，很多人又觉得说它明显定的是偏高了。那么到底是偏高了多少？我们分析一下。首先啊，如果拿特斯拉的 Model 3跟未来的 ET5 去对标的话，这两款车首先都是轿跑造型、无框车门啊。我们别的什么参数都不用谈，轿跑造型、无框车门，我们单拿这个无框车门做对比，宝马的 i3 其实就是一个燃油的三系的造型嘛，对吧？那在这个基础上，它没有无框车门，是不是气势就弱了不少？很多人去评判这台车到底它是不是一个呃。档次能不能更高一点，或者是定价可以更高一点的车，拉开车门第一眼就能感觉出来了。那么你现在发现宝马的 i 3是没有的，那什么车有呢？宝马其实是有的，宝马的 i 4你转身一看，哎，宝马的 i 4它不就是轿跑造型、无框车门吗？那么 i 4的定价是多少？四十四万九千九，比宝马的 i 3定价整整是贵了十万。因为我们知道啊，燃油的三系跟燃油的四系，它的定位就是这样的一个差别嘛。那么现在统一的放到电动车里面 ，i 三跟 i 四它也是这样。那么他们俩之间差价才十万，那有的时候他会觉得，你看我这个定价也是合理的，我燃油就这么定的，我电动车的定价甚至差价还没那么高呢。所以大家如果去了解一下宝马 i 四的行情，甚至你会很惊讶，四十四点九九万的起售价已经很高了，但是终端甚至没有优惠啊，甚至要加价啊，你能想得通吗？那么有人讲，那 i 三这个定价，你的意思就不高了？其实是高的，这个定价是高的，但是终端到底今后会优惠到什么程度，这还得要看它厂家的定义的销量和实际的啊 ，4S 店终端的销量之间有多大的落差。i 四一定，它厂家规划的这个产能是不会很高的。然后呢，终端你卖不了多少也没关系，对吧？客户愿者上钩，再加上我 i 四不能把价格拉得太低。如果拉得太低的话，对于燃油的四系是会有影响的。现在燃油的四系整体势头非常的好，终端的整体行情加价都在四到六万块钱啊，加四到六万。那么 i 三现在刚刚上市，它的行情能不能像 i 四一样那么坚挺呢？其实你看燃油的三系你就知道了，燃油的三系本身就有个十个点左右的优惠，所以 i 三是不可能坚持原价销售的。那么我还打听了一下，这个车子现在有些城市啊，大部分是原价，有些地方甚至能给一个大概五个点左右，也就是一万块钱上下，一万多一点点这样的一个优惠。所以这台车子刚开始上市没几天就已经有一万多的优惠，后期一旦要是能优惠个三万到四万，甚至五万，哦、我的天，那是很香的。这台车如果优惠到五万，就是三十万以内了，而且电动车本身是不要交购置税啊。因此，什么人去买 i 三，什么人去买 i 四，啊，包括你去对比特斯拉 Model 三跟 ET 五。这一部分的人，他是不是会直接把这个车 pass？ 那这就是形成了两种不同的一些购买的人群。跟特斯拉 Model 3去比 ，Model 3的入门二十九万一，跟蔚来 ET5 去对比 ，ET5 是三十二万八啊。这两台车子你去跟刚刚讲的宝马 i4 去比较的话，差了将近十万块钱。你根据 i3 比较，其实它也比 i3 便宜。i 3是三十四万九千九嘛，比 Model 3入门贵了五万，然后比这个蔚来 ET5 入门贵了两万块钱。那么未来本身它还有一个什么叫 B A A S 啊 Bus 的销售模式，可以车电分离。那么这样的话，它的价格可以进一步的拉低到二十多万。那么因此这里面两者之间啊，通过金融的一些手法，通过它的一些后期的服务啊，包括换电的一些手法，它有很多的一些玩法在里面。那作为传统的燃油的车企，它现在做电动车这方面明显没有那么多的灵活性。但是还是那句话。很明显，你要如果买一个宝马的 i 3或者是买个宝马 i 4这部分的客户，他肯定是先认品牌后认产品。那我们刚刚讲特斯拉 Model 三和未来的 ET 5这部分客户是先认产品后认品牌。要不然的话，你从产品啊单纯去分析的话，纯电动的产品很多的游戏规则都是像特斯拉啊这些车企去制定的。在这个层面上去对比的话，宝马的 i 3 i 4占不到任何的优势。那么，因此你这样子去比，你也找不到任何买宝马 i 3和 i 4的理由，你说是不是？那么我们再从配置上去看，宝马 i 3其实完全是可以怼一个很高的配置，但是这一次啊，它上的这个车型，我觉得配置是非常非常保守的。那后置单电机， 2 1一千瓦， 4 0 0牛米，它比特斯拉 Model 三后驱版略微的强一丢丢。那么跟未来的 ET 5去比的话，那就差的还是比较大了，因为 ET 5是标配双电机的版本。那么特斯拉 Model 3还有一个高性能版，高性能版其实也就比 i3 的定价贵了一点八万块钱。你三十万都花了，你差这一万八吗？一万八如果加上去之后，你买了一个 Model 3的高性能，那它的整体的性能包括配置都是吊打宝马 i3 的存在。那所以我就猜想，宝马它明明知道这件事情，它为什么还要去这样定价呢？它是什么一个逻辑呢？它这个逻辑主要还是要去照顾到它的燃油车价格体系。所以说，现在的燃油车转型电动车非常困难。他左边是他的既得利益，燃油车体系卖一辆赚一辆的钱，那么右边他又知道以后的大趋势，就是以后赚钱一定是靠电动车去赚钱。那么在现阶段，我到底是保大还是保小，保左还是保右，我到底保哪一个呢？所以他很纠结。那么虽然知道 i 三这样子定价肯定会有人说贵，但是他也必须要按照这样的价格来定。你想想看，如果讲啊 i 三它给了一个跳水价，就比方说像特斯拉 Model 三的这个入门版。二十九万一， 1> 1, 那我定个二十九万七，我定个二十九万九，那就完蛋了，它就直接会影响到燃油版三系的定价了，你三系就卖不上价了，你开什么玩笑？这台车子比长轴版的三系看上去配置还要高，空间还要大，性能甚至还是像宝马的三系顶配三三零呢，那就是无非续航稍微短一点嘛，你燃油版可以不停的加油，我这个车充一次电啊跑个四百多公里、五百公里，但是这个东西在绝对价格的前提条件下，很多客户是可以忍受的。它毕竟是它三系啊，是不是？所以这个你要直接价格拉低到三十以内，官方指导价如果就直接定到三十以内，是得不偿失的。这个类似的逻辑之前我聊过，就是在国产宝马 X5L 那期里面，我一开始价格我给他预测预测个五十八万五十九，我都测错了嘛。厂家说六十起步，是不是？为什么六十起步嘛？跟这个道理是一模一样的。这里面呢，我们如果是站在再高一点的维度去看啊。如果有人了解过德国经济的话，应该知道德国经济整体其实它的支柱产业就是奔驰、宝马、奥迪，就是 BBA 这三家大企业。你讲起来说德国工业多么的厉害，其实这三家大企业养活了非常多的一些小公司，啊，甚至包括像那种家庭作坊一样的公司，它养活了非常多这些小企业，都依附于这三家大企业来发展。那奔驰、宝马这两家如今现在转型纯电动，难度其实非常的大，因为它涉及到整个的利益链条。整个的这个国家背后的利益链条。那么前几天有条新闻，不知道大家关注了没有？说特斯拉在德国柏林的超级工厂正式的开业。那其实特斯拉杀入欧洲市场是非常难的。欧洲市场，你像那帮人都是很早很早，从爷爷可能爷爷的爷爷那一代就开始开汽车了。他们对于这种燃油车的理念是根深蒂固的。而且整个的欧洲的汽车产业，特别是以德国为主，它的整个汽车产业链是非常完善的。那你现在特斯拉进入到欧洲市场，那么大家想一想，特斯拉要改变的是什么？它仅仅就是想做一个本地化的啊、呃，本土生产节省成本的一个车企吗？根本就不是啊，它是要整个改变德国汽车工业的布局。其实我说德国都说小了，应该是整个欧洲汽车工业的布局，因为它的这一套产业链是可以共享出去的。那么共享出去对特斯拉有没有好处呢？当然有好处了。如果全球都是以一个电动车的大的市场开始去吞食之前燃油车的市场的话，那特斯拉早期的这些积累的红利啊，包括它的整体的人设啊，它之前打造的自己的那些专利的技术，它都可以发挥非常大的空间，它可以去吃肉又喝汤啊。那大家再跟到后面。就是舔舔碗呗，对吧？那你要有本事，你也可以抢一口肉吃一吃。所以对于特斯拉来讲的话，他是非常非常开心在德国去做这样的一个超级工厂。那么对于奔驰、宝马这两个车企来讲的话，呃，没有它也可以自己做，但是难度很大，得慢慢的往前推进。那么如果有了它，我们讲外来的和尚好念经啊，它其实怎么去发展啊？ BBA 这几家其实就在旁边看着就可以了。那你看，这不是我自己要转型电动车的，我自己转型电动车，对于我原来的那些既得利益的人，我的原来的那些供应商，我不好交代，他是好交代的，对吧？所以特斯拉有了电动车的这一套完整的产业链、完整的供应体系，哎，奔驰、宝马、奥迪可以去从他那里再变成他的供应商，是不是这样子？就这么个逻辑嘛。吃特斯拉带来的红利啊，转型电动车的速度会加快。但是我跟你讲，在一切还没有落地之前。目前现阶段有改电的产品，就是奔驰、宝马、奥迪最好的选择。你现在就花那么大的价钱去做纯电的架构，去打造纯电的产品，首先这个时间来不来得及是一方面，另外整个的这个产业链啊，其实这套体系还没有完全去落地，还没有完全能够去打通。所以宝马 i3 这个产品，我觉得啊，它相当于是一个半过渡的产品。以后真正的三系纯电，它一定是从骨子里面、从架构上就会有变化。但是它即使是一个过渡的产品，我觉得不太能让我接受的是什么呢？就是它的 L 二级的智能驾驶辅助它都没有标配，那这个我觉得就你就不是纯纯纯的有这种诚意来去打动我去买的。车道保持都没有配，全速的自适应巡航也没有配，都要选装。那前排座椅还要呃自己去选加热，然后这个哈曼卡顿的音响，你看现在拍的视频里面都有。那我后来发现，它也是选装，要自己去加八千块钱，十七个喇叭的音响，然后包括那一套空气动力学的轮毂。我玩电动车，我是不太喜欢那种普通的轮毂，我还是喜欢它那种比较偏电动化的啊，空气动力学轮毂。那也要加钱一万四千多。我在宝马的这个 App 上面把所有的选装全部点满，全部点满之后得出的价格是四十四点二七万。我看到四十四点二七万的这个总价，我说实话，真是摇摇头苦笑啊。虽然我对宝马品牌挺喜欢的，但是我摇摇头苦笑：“你谁会花四十四万多去买一辆满配的宝马 s 3呢？怎么可能的事情呢？是不是？”那么这台宝马的 i3 它到底多少钱适合入手？其实我觉得非常非常好推算。首先你看一看现在 iX3 卖多少钱？我刚刚前面说了嘛 ，iX3 的入门版官方指导价是三十大几万，去掉个六七万的优惠，正常的入手价应该是在三十三万左右。三十三万买一辆纯电的 iX3。你说一个纯电的三系和一个纯电的 iX3 之间应该差多少钱？那你看看燃油的三系跟燃油的 X3 之间差多少钱，你不就知道了吗？两者之间差个大几万块钱。那么纯电动的版本因为少个购置税嘛，我们就讲差个小几万块钱可以吧？啊 ，iX3 三十三万我就可以买到了，那我一个 i3 三十万行不行啊？二十九万可不可以啊？二十八万当然是更香了。但是呢，还有一个问题就是 i x 3的总价比较高，它的综合优惠现在也就在六七万。那么 i 3的这个定价相对低一些，所以它的优惠幅度应该是拉不到 i x 3六到七那么高。那么我个人推测四到五万的可能性是有的。那么你就知道了，三十四点九九万优惠四万，不就是三十点九九吗？那如果说优惠五万的话，那就是二十九点九九万。那你觉得这个价格香不香呢？啊，如果是这个价格，你还买特斯拉的这个 Model 三，你还买未来的 E T 5吗？你不考虑考虑搞一个宝马的三系纯电吗？对吧？你看那个曲面屏1 4 9英寸的，加一个 12.3 英寸全液晶仪表，哎，很多的燃油的宝马三系车迷这流哈喇子呀，是吧？全新的整体的外观和内饰设计，你是不是要不要考虑啊？放弃燃油，直接投奔纯电啊？前提就是我刚刚讲的，如果真的优惠到了这个位置，我跟你讲，可能很多人就会做出一些不理智的决定了。<笑>原来说我只开燃油，我绝对不买电动，现在一看什么？三系纯电卖二十九万，还不要交购置税，买个保险三十万上路，我的个天啊，冲啦！<笑>是不是会有这样的人？所以我前面说的一个大前提是什么？就是现在定价高了，配置呢又不是很丰富，但是一切一切啊，价格能到位啊，玻璃能干碎啊，真的是这样。那么在买不买宝马的 i 3这件事情上，我相信很多人看完定价，他其实是有自己决定的。但是我还是想提醒大家，宝马 i3 这样的车型最好去试驾一下啊！你别看长得好像跟正常的燃油三系一样，就是这里面有两个点：第一个，它跟电动车之间的驾驶差别有多大；第二个，它和自己家的这个宝马的燃油三系之间的差别有多大。首先，我们讲啊，你看像特斯拉、蔚来这样的电动车企，它跟宝马这样的燃油车企，它在整个车辆的驾驶感受，就是这个调教方面，差异是非常大的。我们比方说啊，特斯拉它为什么一直坚持这个单踏板模式？就很多的一些燃油的老司机啊，他其实开的感觉特别不舒服，因为你不踩刹车，你把那个电门一松，那个车子就开始啊，制动力回收就开始有一种拖拽的感觉。那么我们知道，一方面这个制动力回收呢是可以增加续航里程啊，但当然了，这个其实也加不了多少，但是心理感觉好像稍微好一点。另外一个呢，我觉得也是最重要的一点。它实际上是在培养客户对于电动车驾驶习惯的认知，这个是最关键的。就是我不要跟你燃油车的驾驶习惯一样，我要培养你对于电动车的这种特殊的驾驶感受的一个认知。啊，我当然知道电动车有这种制动力回收系统是增加续航了，可是这个不重要的。那你可以完全给我开放一二三四五级来调整啊，我调到最轻的那一档就跟燃油车几乎是一样的。那为什么你不让我调？你看特斯拉后来连。这个几档的调节都不给了，为什么？它就是强制你，强迫你，就要让你知道它跟燃油车它是截然不同的驾驶体验。那么很多燃油的老司机一开始开的不习惯这个单踏板模式，但是哎习惯了之后呢？习惯了之后，你再开回燃油车，你反而感觉燃油车又没那么好开了，是不是这么一个道理？这不就跟那个苹果的笔记本一样吗？我前面一期节目还讲过这个苹果笔记本的界面啊，很多人刚开始上手就像我。我完全就是摸不着头脑，而且我感觉它很多的设计跟 Windows 是截然相反的。你比方说右上角的呃一个叉，一个最小化啊，还有一个是缩放界面，这个我感觉就怎么就所有的东西都是跟呃 Windows 上面都不一样啊？但是，一旦我要是习惯了苹果这套系统，我再回到 Windows 上，那我就用的非常不习惯了。我觉得这 Windows 的系统怎么这么的脑残啊？啊，为什么这么多功能都没有啊？那么，我们不能说这个电动车的啊，像特斯拉这样的设定它不好。那么我们也不能说燃油车企造的电动车，它更偏向于燃油车这种设定，它也不好。我们不能这么讲，就最终好不好是由消费者来说了算。消费者最终是被谁教育，只能用销量来说了算。那么今后，比方说整体的销量非常的大，整个的市场倾斜到了像特斯拉、蔚来这种车企里面，那可能燃油车只能是乖乖的听话，就按照他们的设定来去进行车辆的设定。但是目前来说，奔驰、宝马、奥迪，他不觉得讲，就说你特斯拉或者是像未来这种品牌对我能产生多大的威胁？哎，你们目前做的是不错啊，跟、呃、整体销量也挺好。但是你在整体市场的占比里面，你还是一个比较弱小的品牌。你从市场占比来讲，我还是有一定的发言权的。我不用按照你的这个方式来调教呃我的车辆，所以这你需要去试驾，你就需要试驾。如果预算三十万左右，你想买一个啊、呃、电动的轿车的话，我建议啊。你要排除网上所有的这些争议的点，你也不要去听那些呃所谓的视频评测啊，这些讲这车开起来怎么怎么感觉好好好，还是不好不好，不要去听，自己去开。你开完之后，你自然就能对比出来说，哦，这个纯电的三系的驾驶感觉跟这个特斯拉的 Model 三，跟未来的 E T 5它好像就是不一样。那哪个是你喜欢的，哪个开的最顺手，你自己心里面有一个决定，你就知道到底应该是投票给谁了。那么我们刚刚前面说了，就是那些纯电动的车企跟这种啊传统的燃油车企转型纯电动，它可能更偏向于燃油车的驾驶感受。那么这台 i3 跟纯燃油的三系之间驾驶感受有多大的差别呢？我觉得啊，你要好好的也去体会一下，因为这一次的 i3 是用了 HRS 的一个液压回弹减震技术，再加上它的这个后悬架的部分用的是空气悬架，这都是之前三系燃油版是没有见过的。再加上它又用的是这个固特异的低滚阻的轮胎，然后整个车重因为增加了电池包嘛，呃，增重了四百公斤。然后 i3 的这个前后的轮距也比燃油的三系更宽，它的重心也比燃油三系大概低了四十四毫米。那么把这一切的要素全部加进去，那么必然会导致这个电动的 i3 驾驶感受跟燃油版的三系应该说是会有明显的区别。但是呢，前提就是你要开过燃油版的三系，你对它有一个很深的印象，你才能感受得到电动三系跟燃油三系的差别到底在哪儿。所以这就需要大家去试驾，去好好感受的地方。那么希望呢，呃，这一方面的提醒对大家能有帮助，不要买错。那么在纯电的 i 3这款产品上，其实我并没有看到任何三电技术的突破，也没有看到像什么高压充电技术这些运用啊，快充啊，那没有电池的突破，也没有快充的突破。然、啊、甚至竞品还在用什么车电分离啊、换电的方式来去降低门槛，去去做这些营销。那么售后服务的体验各方面，人家也会有一些特色。所以宝马 i3 它既然选择在中国本地生产，同时目前来讲也是专供中国市场的一个产品，所以我觉得目前我对它还不是特别的满意。我觉得它可以再放开一些，可以完全撒开了膀子跟这些呃品牌去竞争，但是。目前还是有点收手收脚的啊，感觉像是一个刚刚开始试水的产品，短期之内先看一看市场的反应，然后再根据消费者的反馈，根据销量去进行价格的调整、配置的调整，包括服务的调整。那也有可能，我猜测啊，可能宝马的集团内部啊，高层之间也存在两种不同的意见，有可能他一方面呢，呃，说我就直接拉低价格去增加配置，我就去干翻特斯拉跟未来啊，我去抢走他们的客户啊，杀低一千。自损八百，因为我价格定低了嘛，配置拉高了嘛。那么另外一方面呢，可能有的领导会觉得说，我按照燃油车的高溢价的模式去推产品，我毕竟是挂着蓝天白云的标，还是有客户认可的。那么前期我们就探一探客户他到底底线在哪里，就按照这个价格啊，能卖一辆是一辆。我们先看一看市场的反馈怎么样。那如果说不行的话啊，根据我们全年的目标来定啊，这个我们确实推进不下去了。我们还可以关降啊，对不对？那人家电动车。在涨价，我的电动车在降价，哎，那这不是不是很好吗？那么我官降在增配，在增加服务项目啊，那是不是很好？这可能反而会更稳妥啊，这样一个发展策略。毕竟燃油车在奔驰、宝马、奥迪的这个领域里面，他们是没有吃透的，他们还是既得利益者。电动车的销量多少，其实对于他们来讲，不是现阶段的一个重点。所以买不买宝马 i3 呢？呃，大家还是可以好好的去权衡一下。今天节目我分享了这么多的观点。我相信大多数的人还是挺喜欢宝马三系的，但是让大家去下手买一辆三十四万九千九的 i 三，呃，应该还是有不少人会犹豫的。虽然说大家都知道开这台车在路上可能回头率也不低啊，然后呢，开进小区邻居也会很好奇。可是买电动车真正需要体验的是什么？是智能科技吗？还是就一个标呢？电动车其实它有点点是轻品牌重技术的，大家是玩那个没有玩过的感觉。那么 i 三。它标配并没有给其那么高的配置，整体来看也没有那么好的性价比，所以呢，我个人建议还是观望半年以上，看看这台车今后的一个行情。那么，如果 34.99 万真的是如我所料啊，将来真的是成为了一个30万9900或者是29万9900的价格，降个四五万块钱。控制在三十万以内入手，各位告诉我，哎，这台车看上去是不是就挺不错了，顺眼多了，是吗？好的，以上就是本期节目关于宝马 i3 我的一些分享啊，感谢大家的收听。那么如果觉得节目不错呢，也欢迎转发给身边的人，留言互动也是对我最大的支持啊。会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节目的燃油添加剂一瓶。那么下面我就聊一聊身边事。之前呢，我在节目当中提到过，我参加过一次培训。那么有一个叫 D R S C 性格分析 ，D I S C 啊，你也可以叫它 DISC，DISC 这样一个性格分析。然后我说我可以跟大家去分享一下，呃、什么性格的人去买什么样的车？哎、呃，结果很多人很好奇，说三刀你这个挖的坑这么长时间的都没有填，什么时候聊？今天这期节目我们就可以在后半段，我们就聊一聊这个。d i s 的性格分析到底是个什么原理啊？然后呢，我们展开聊一聊之后呢，再说一说在我们实际的生活当中，包括买车、包括人际交往、职场里面的一些运用。那当然了，首先声明一点，我不是专业的这个 d R s c 啊 d i s 方面的培训讲师，我不可能说那么专业。同时呢，呃，我作为一个学员，我当时是参加这个付费课程啊。那么作为一个学员呢？我上课还是很认真的啊，我这个笔记做的是非常详细<笑>，然后老师推荐的这个书呢，我也看了不止一遍。那么我回头会推荐两本书，大家呢可以在我们的公众号“百车全说”，你只要回复 “disc”，d i s c 啊 ，d i s c，disc 这个英文，然后就会跳出来这两本书的一个照片，你根据这个照片去买就可以了啊，根据照片去买。那么在线下培训之前，老师给每一个学员当时发了一套测试题。我当时写啊，我就就测嘛，然后测测完之后，培训课上面呢就会自动生成一个报告啊，非常厚的 A4 纸的一一叠啊 ，A4 纸的报告，然后我就看了一下关于我的这个性格测试的报告结果。这个说实话啊，我当时看到最后我是身上是有点冷汗的，因为我觉得这个测的真的是相当相当的准，就比什么五行八卦、什么星座面相，我觉得测的要准 N 倍，真的是 N 倍啊。那么一会儿后面我也会稍微解读一下，他是怎么测出我的这个是什么性格啊？今天感觉在大家面前这么一说啊，今后我就成了一个透明人，你们就太了解我，比媳妇儿还了解我了。那么当时呢，我就有一个很冲动的想法，因为我觉得这个报告测得很准，我就想让我们公司每一个小伙伴都去测一下。那因为你想，大家互相之间知道了对方的性格特点啊，有一些是显性的，有一些是隐性的，那今后我们是不是工作之中这个沟通会更加的顺畅啊，更加通畅一些？后来我发现呢，小伙伴都不太愿意啊。这个也可能大家觉得说，老板是不是想通过这个测试，想要去 PUA 员工啊？然后呢，去这个从精神层面上控制好员工，然后，对吧？这个是不是有什么目的性啊？所以大家就是情绪不是很高涨。另外一方面就是，后来我了解了一下，就是如果每个员工都测一下的话，这个价格不菲啊，报告这个相当来讲还是比较贵的啊，这个真心不便宜。所以我也是选择了放弃。那么其实社会上有很多的培训机构都在做类似的性格分析，比方讲，在这个相亲节目里面，曾经有一个嘉宾是个光头啊，这个光头当时一直吹说自己的什么性格色彩分析学，其实这个东西就是盗版的这个 DISC 性格分析啊。那么这一套 DISC 的工具的创始人叫威廉·莫尔顿·马斯顿，他是一个非常著名的心理学家，他一九二八年就写过一本书叫《正常人的情绪》，那在这个书里面就非常完整的阐述了这个 DISC 的理论。那么他呢，其实呃也对这个测谎仪啊，大家知道测谎仪啊，是做了一个非常大的改进。因为测谎仪早期是一个医学院的学生做出来的，他就是通过这种人的紧张、恐惧、焦虑、内疚很多心理反应，然后呢与之相关的一些生理反应，比方说呼吸、心跳加快、血压上升、体温会有上升啊，包括出汗啊、胃的收缩、消化液的分泌，他通过这些来进行分析，你是不是说谎了。所以说这个测谎仪呢，这个哥们儿就是写书的这个哥们儿威廉莫尔顿啊马斯顿，他也是做了很大的一个贡献。他其实加入了情绪方面的一些分析啊，那么让测谎的这个准确率啊就大幅的提升。那么有人就讲说他是这个测谎仪之父啊，那么其实这一点倒不重要，重要的是什么呢？他不仅仅是知道这个心理学上的东西，同时他还是 DC 漫画神奇女侠的作者啊，这个就很厉害了啊，神奇女侠的作者。那么其实 DISC 这个东西呢，一句话就可以说明白 ，D 代表什么呢？代表掌控型性格，就他是非常注重结果为导向的。你你看很多企业里面有一些这个管理层，他的这个性格就是不太讲究所谓的人际关系啊，说话是直来直往，他的目的性非常强啊，不讲究过程，只讲究结果，他的 KPI 的完成率非常高啊，感觉就是特别特别的这个事业型的女强人，或者是事业型的成功男士。那么第二种就是 I，I 是影响型性格。影响型性,性格其实最典型就是我，我就是，就是充满着活力，哎呀，就呱呱其谈，就比较外向这种性格。然后呢，人际交往就是人缘比较好，性格方面呢也算是这个比较受大家的欢迎吧。所以就影响型性,性格嘛，你只要是一个小的范围内有我这样的一个人，那就是气氛组啊，就是气氛组，就一定是不会冷场的。那么还有一种呢是 S 型 ，S 型是沉稳型性,性格，沉稳型性,性格呢，呃，你也可以说是牺牲型性,性格，他就非常有同理心。这种人就很忠诚，啊、呃，平时呢也可能不太爱说话，比较偏内向。然后呢，他呢是可以牺牲一些自己的利益来去保持团队集体的利益。就这一类的人呢，在每个团队里面是有的，但是这个人就是存在感不会太强，就是 S 型啊，沉稳型。那么 C 呢，就是严谨型性格。严谨型性格呢，他更加注重逻辑的推理性。他对于任何事情啊，第一个反应就是 why 为什么要这么做啊？然后就去逐条分析。他对于任何事情相对来讲啊，希望保持一个完美，保持一个精准度。但是这样的一类人呢，他可能没有太多的时间概念啊，他可能做事情相对来讲。周期会拉得非常长，你就不能把那种临时性的、应急性的事件交给他去做，你交给他去做就完蛋了，因为他太严谨了，他要追求完美。你要交给那种爱情性格的，像我这种，你让我去做啊，短平怪去救火。为什么救火都是找我这种性格啊？那么好，我们讲啊，中国的四大名著里面有一本叫做《西游记》，大家都知道的。《西游记》里面呢有四个人物是唐僧、孙悟空、猪八戒和沙和尚，那这就是最典型的 DRSC 四种性格的代表。那我们可以节目暂停一下啊、呃，大家如果是夫妻在一起听节目的，我们可以去聊一聊。那么这四个人物里面，谁是掌控型人格，是直接结果为导向的？谁是 I 这种影响型性,性格，非常的活力外放的？那么谁是 S 型人格，沉稳型的啊，有同理心？谁是 C 型的，严谨型的性格？大家可以暂停一下，去讨论讨论，当个小游戏来玩一玩。那我接着往下聊啊，我就不暂停了。那么这里面呢，我觉得最好分析的是谁呢？最好分析的就是沙和尚。沙和尚是非常明显的 S 型的，沉稳型的，天天挑个担子。呃，师傅说的对，大师兄说的对，二师兄说的对，啊，这就都,都是这样的。他是沉稳型的，他可以牺牲自己的利益，任劳任怨啊，陪着一起去取经。那么唐僧，唐僧属于哪一型的呢？可能你要稍微思考一下了。但是你稍微想一想，唐僧其实是属于这个分析型的，他什么事情都会分析一波。阿弥、哦、陀佛，然后啊，就讲说这个不行，这个行，它是分析型的，它是追求严谨的啊。那么猪八戒跟孙悟空这两个，我告诉你，我说个比较丢人的，我、哦、当时在判定的时候，我都判错了。猪八戒跟孙悟空都很外向，他们俩好像都是挨这个影响型的性格，但是这个地形掌控型，很明显猪八戒应该不是掌控型，但是感觉孙悟空又不像是掌控型啊。孙悟空应该就是个爱型，怎么是掌控型呢？实际上，孙悟空是典型的 D 型人格，就是掌控型人格。为什么？他是追求结果为导向的，在他的理念里面是非黑即白，只看结果。所以你看，前面有个妖精，我一律赶尽杀绝，是不是？妖精嘎就杀绝，然后唐僧还怪他，哎呀，阿弥陀佛，你杀错人了，说对不对？但是他火眼金睛啊，他的站的维度不一样，我就赶紧杀绝，我只讲结果，我不讲过程。对不对？好，那他是地形的，那么最后推导出来，猪八戒是属于 I 型的。猪八戒非常外向，他非常外向，然后气氛组哎，有猪八戒在这个气氛就非常好。然后经常还会在唐僧的耳边去吹吹耳边风。到了一个陌生的地方，第一个去跟当地人、陌生人去搭讪的、去沟通交流的，那都是猪八戒。看到美女，哎哎哎，跑过去跟人，哎，这是什么地方啊？哎，这时候我们还要到什么多远呢？有没有水喝啊？能不能接口水喝？那都是猪八戒去沟通，他是偏 I 型的。好，那我们看到很多的影视剧啊、游戏里面，它都有这四种角色出现。那比方说，八零后应该都看过啊，《流星花园》这里面什么道明寺啊，是不是？啊，其他人名字都记不得了道明寺还是谁？周渝民演的那个叫什么 ？F 4啊，这不就是四种不同的性格吗？啊，有很酷的，有外向的啊，有沉稳的，各种各样都有啊。四种截然不同性格的帅哥。还有就是八零后、九零后大家都看过的动画片。灌篮高手这里面啊，流川枫哎、呃，明显对吧？什么性格？樱木花道用头去撞墙，杠杠杠对吧？还有赤木刚宪、功城良田啊。当然你会说这里面人物很多，但是你仔细想想，这里性格鲜明的角色，能够给你有代入感、印象非常深的这种，其实就可以放到 D R S C 里面。那打游戏也是一样啊，游戏里面你比方说王者荣耀啊，有人说王者荣耀不对啊，王者荣耀应该是五个角色，什么刺客、法师、射手、肉、辅助啊这些。但是你想一想。实际如果对战的话啊，两边团战的话，团战的时候，它实际上就是四个角色，一个是远程攻击，对吧 ？ADC 在后面不停的放啊，法师也是躲后面不停的在那边呃去大招，那么肉是吸伤害的，顶在前面的，然后一个打野切后排，然后一个辅助加 buff， 它不就是远程、近身、打野还有辅助嘛？不就四个嘛？是不是？所以你看这里面整个的维度里面，你可以发现，但凡跟性格相关，它其实都用这四种完完全全可以放进去。啊 ，D R S C， 我觉得非常有意思。当然，其实真实情况会更加的复杂，因为每个人身上他也许有不同性格的一个混杂。那比方说我，我刚刚前面说了我是 I 型的，但是实际上我还有一个隐性的性格在里面。这就是这个测试报告当时让我非常惊讶的点，就是我自己以为我隐性的性格是那个，但是实际上测出来是这个，它不一样。我们先讲我身上这种 I 型的性格，这种性格很明显，它影响型性,性格嘛，就是喜欢跟人打交道。然后呢，给人第一印象其实还是不错的，人缘很好啊、呃，很热情，然后善于交际。但是像我这种 I 型人格最大的一个问题点，其实也在我的身上表露无遗啊。比方讲，我非常厌恶被否定。那么当然了，任何人其实都不喜欢被否定。但是四种性格其实表现出来的这种应急反应都不一样。你比方说 S 型的这种牺牲型人格，如果你否定他，他听得进去啊，他会低着个头，他不跟你去顶嘴，他不跟你去反驳。对对，是。很多企业里都有这样的人，就听，他都会听，都会听，都能听得进去。但是你让他再去做，他也许始终还是做错。S 型就是这样，他不过脑子，都都能听得进去，你讲的都对。他甚至先做错了，给你骂，随你怎么骂，你把他骂的就是你都快要已经对吧，脑血栓都快堵了对吧？就脸都发红，耳朵都发红了，他都反正对是就是这边跟你嗯，这种人就是 S 型的。但是你像我这种 I 型的，我 I 型的可能会跟你稍微嬉皮笑脸一点，但是。我其实内心是很厌恶的，我甚至可能我就转脸就走了，我就不跟你去当面去冲突，但是我会去改。但是你要告诉地形的人地形的人，的人如果你要去否定他的话，直接当面给你怼回来，他哪怕就是错了，他也给你怼回来。地形跟刚刚讲的 I 型、S 型真的完全不一样，牺牲型人格跟我这种影响型人格，所以同样是否定，但是我其实是内心很厌恶否定，而且你否定我的话，可能会直接影响到我后期的判断。就是害怕失去我原有的影响力，所以大家在评论区少骂骂我。真的，我是 I 型人格，特别特别敏感，就是否定这件事情。我冲动善变，而且缺乏持之以恒的一种耐性。那么回看百车全说这么多年的一个发展，虽然讲说音频这一方面啊，我们一直是持之以恒做的还可以，但是在视频这一方面，我自己心里很清楚，视频我们不管是长视频还是短视频啊，走了非常多的弯路。最近还不能说是转回来了，只能说是在弯路往直路上走的这个过程中看到了一点希望。<笑>你要知道，我说出来真的是丢人。长视频啊，我们二零一六年在哔哩哔哩、B 站上面已经有几万的粉丝了，单期视频的播放量已经有三十多万，弹幕两千多条。如果以前你看过的话，迈凯伦的那一期是吧？但是就是没有坚持去做车评，当时其实坚持做车评，一直做下去的话，现在在整个圈内，包括各个平台，其实对于我们资源的扶持力度完全会不一样。但是呢，但是我在做视频的那一年当中，我看到更多的是对我的否定啊，对我的这个不支持，所以我就害怕失去影响力，因此呢，我就想退到幕后，老老实实做我的音频，然后视频这一块呢，我想用新人，让他们呢去打造一个新的产品，看看有没有可能能突破重围啊，成为一个这个呃平台一个受欢迎的内容。结果呢，两年多的时间，从一八年到二零年，两年多的时间，可以说整个的视频内容停滞不前，甚至很多人都取关了。都掉粉了，然后平台在那个两年中间，懂车帝就是这两年当中发展起来的嘛。汽车之家的车家号就全全全全错过了这两个大平台的发展的黄金时期，是不是？这两年我都没怎么做视频啊，我是二零二一年才出镜，后来又开始做视频的嘛。到今年二零二二年，那么还有包括短视频，其实也是一样的。短视频我们当年刚开始起步的时候，其实没有针对性的去做，只是同步了我们长视频的作品。但是即使同步作品，当时也吸引了二十多万粉丝。但是后来，对吧？有很多职业去做短视频的啊，汽车类的一些创作者出现了，就把我们这些非职业类去做短视频的甩在了身后。而且更可惜的，我相信有些人应该知道啊，现在四千多万粉丝的一个作者，以前还在我们工作室工作过。所以这些都是我之前善变，啊，不坚持，被否定，怕失去影响力，然后就会去，呃、啊，在整体的方向啊、内容方面做一些变化和调整。持续的调整，其实让团队啊。也丧失了很多的一些信心，因为在那两年的过程当中，一直变来变去，大家也不知道你想要什么。视频内容整体做起来没什么起色啊，所以你看这整体跟我的个人性格是有直接关系的。那么大家也可以反思反思，日常工作当中是不是大家也有这种对自己性格方面，你明明不知道，但是今天听完之后呢，你好像又知道了哦。其实性格是影响到你实际的工作，甚至导出的结果的。但是我刚刚前面说了，每个人身上都有不止一个性格特征，是吧？那我是典型的 I 型，那我另外一个隐形的附加的性格是什么呢？我以前一直以为我是 D 型，就是掌控型，因为我要结果，我要这个直接的输出 KPI， 因为我这么多年来做销售都是认准 KPI 去做的。但是我告诉你，那是因为我以前在销售体系是领导给我规划 KPI， 然后我再去执行，不是我自己规划。我现在是老板，我自己开公司，实际上我测试的结果不是 D。我是 S， 也就是我的隐形的那个性格或者附加性格，我是沉稳型，我是牺牲型人格。牺牲型人格，你想是什么概念啊？回想我自己的行动模式，你会发现，确实不是地形啊，因为地形是不当老好人的，掌控型人格是不当老好人的，他们只要结果，他们可以去得罪人，他们只要 KPI。这些地形人格、掌控型的是非常自信、非常果断，每件事情都要讲究自己的主导权，他不太喜欢去分权出去。它缺乏对于团队成员的一个关心，但是我不是啊，我沉稳型跟这种地的型，地形是属于比较偏急躁型的，完全截然相反。那我在很多人的心中确实是这样，就做事情呢，喜欢听听大家的意见啊，团队去民主一点啊，听听大家的意见，共同去创意，但是自己去创作。那么团队合作，我喜欢稳定，我很害怕这个环境啊，大环境的改变。我喜欢很忠诚的一些人，当然了，大家也都喜欢忠诚的一些啊，包括团队的一些小伙伴。我更善于去协助别人来完成工作，所以这就明显不是 D 型掌控型人格的一个特点，这明显是一个 S 型的。我协助别人玩游戏其实也是一样，我特别喜欢打辅助，我就玩不来那些什么刺客啊、ADC 啊，我不喜欢，我喜欢打辅助，给别人在后面加 buff， 是吧？有人讲这个就失去了玩游戏的意义了，对吧？玩游戏就要玩那种刺客这一类的，你才有技术、有技巧才好玩。但是我试过很多次，但是我不是说技术不行，你好好练应该也不差，但是。我就喜欢玩辅助，他就是我这种性格，典型的 S 型牺牲型人格。那么 S 型呢？问题在什么地方呢 ？S 型就是比较喜欢当老好人啊，甚至他会牺牲一些自己的利益来去委曲求全。不仅如此啊 ，S 型人格还有个大问题就是什么？他对于眼前的问题经常视而不见，因为他要活稀泥呀、啊，他他不不能直接面对这个问题，他希望能保持一个稳定的、和谐的环境，所以他不能是。一下子捅破这个问题点去得罪这个人，他喜欢大家还是和和气气的啊？看看能不能随着时间的推移，再把这个问题给解决。所以这就是 S 型人格的一个最大的问题点，在我身上是有的，我身上是有的。所以根据我对于包括身边人的判断，谁是最容易成功的呢？就是什么样的性格是最容易成功的？我觉得是 D 掌控型加上 C 严谨型，就这个人既是对目的非常明确。然后只注重是他的结果，同时他的整体的分析又非常严谨，他追求数据的准确性，他追求完美。但是这种人生活其实挺累的啊，我觉得事业可能很成功，但是家庭不一定那么成功。你跟一个 D 加 C 型的人格的人在一起，就有点像可能像乔布斯啊，或者像埃隆·马斯克这种人，你跟他在一起生活会非常难。但是呢，他这种人就特别容易成功啊，关键是我们就从商业角度来讲，他特别容易成功。那么像我这种 I 型加上 S 型。像我这种，我个人判断就是一个享受生活型，我对生活充满了乐观，呃，你给我多少钱我都能花，你给我多少钱我都能用，啊，穷就穷过，富就富用，我会去寻求在我合理的收入条件下的一个自我感觉比较良好的一个生活状态，那我就是 I 加 S 型。那么像我这种性格，如果想在事业上能有所成功的话，那就需要去找到 D 型的掌控型的这样的一个人格和 C 型严谨型的人来进行辅佐。那当然 ，S 型的这种中层的这些合作伙伴，当然是要有了。但是最核心、最核心的是要 D 型的跟 C 型的。你光是一个 I 型的 C 一， o 在前面冲的话，那完蛋了。这个公司今天往东，明天往西，后天往南，大后天往北啊，最后是原地打转啊。你一定要有 D 型的，告诉你这事不能做，必须那么做啊。有 C 型的，告诉你你必须怎么做，一二三四五六七步骤，什么时间点把它做完。啊，所以这样的话成功率才会大一些。所以你看、啊，我能做到今天这样，那真是老天给了我多少次机会啊！这不是我多厉害，我 I 加 S 型其实是不适合创业的。那么大家呢，也对于自己的性格特点可以去对照一下，看一看大家属于什么样的类型，也可以聊一聊自己的想法。那么 D R S C 这个四种性格的人呢，啊，其实有一个非常有意思的案例可以给大家讲解一下，大家可以测试带入进来测试啊，非常生动形象。就比方说有一天啊，我打电话喊你。啊，打电话喊你出来一起吃饭，聚个餐。那么 D R S C 四种不同性格的人反应是完全不一样的。比方说 D 型掌控型人格的，他一接到电话，第一反应，今天晚上吃饭啊，喊我吃饭干么事啊？南京话，喊我吃饭干什么？啊？呃，有什么东西电话里面先讲了，讲清楚啊。就是 D 型人格是先要知道今天吃饭的目的是什么，你要跟我说清楚，对吧？那说清楚了，我有时间我就来，没有时间就不来。我不跟你谈什么情面不情面的，你有事你就说是对吧？你一定要当面来，我就来。那么 I 情呢？哎，我就是 I 情影响型的。我听说，哎，有人打电话给我去吃饭了，对吧？我第一反应是什么？哎，今天晚上还有谁啊？还有哪个？哎，你把哪个喊着？我第一反应、就是，你喊了谁来？你喊了谁来啊？我因为外向型嘛，交际型嘛，对吧？我要看这个人是不是适合一起吃饭。<笑>你喊的这些人，我一看，哟，怪都是一些嗯，我平时很难见到的这些，那我就愿意来。那么 C 严谨型呢？严谨型，一接到电话啊，今天晚上出来吃饭、啊，他第一反应几点开始吃啊？几点钟结束啊？啊，有没有二场啊？喝不喝酒啊？他就是他，你看他会考虑很多问题，呵呵对吧？今天限不限行啊？呵呵还有考虑很多问题。那么 S 沉稳型或者是牺牲型呢？牺牲型呢，他其实比方说你喊他今天晚上出来吃饭、啊，他那一天可能是跟他老婆的结婚纪念日，他老婆可能都已经准备好了。或者是他孩子的生日，可能都已经准备了提前一个月或者提前一周，蛋糕什么都买好了，但是他碍于情面啊，老板喊他出来吃饭啊啊，或者是一个这个铁杆的这个兄弟啊喊他出来吃饭，那就去吧，那打个电话给他老婆求情啊，这个碍于情面，他还是会去赴宴的。我相信大家都遇到过这样的情况，那么我们也可以啊利用这么一个小测试，大家可以在评论区留言说说，那么有人喊你去吃饭。那你是什么样的反应？其实这是一个简化版的测试，可以看得出你到底是什么型。<笑>那么我们放到买车这个环境里面，这四类人其实非常好分析。我跟你说，比亚迪的车主就是典型的 C 型，就是分析型。为什么是分析型性格呢？因为分析型性格是追求这个所谓的啊，所谓的他认为的精确的判断，但是他做事比较偏古板，非常的挑剔。甚至啊，他会过度的去批评自己，或者是批评别人。哎，你看最后这一句是不是非常的准？所以在网络上，为什么比亚迪的话题总是争议不断？因为我吃过很多次亏啊，评论区里面聚集的就是一批有人讲是水军，其实你仔细想想，这个人不是水军，他就是典型的 C 型人格，分析型人格。而这一类的人格的客户，就是比亚迪的精准用户。所以以后厂家其实不要去是什么抓年轻人了，你应该去分析你的这个车是卖给 C 型用户的，还是卖给 D 型的，还是 I 型的，还是 S 型的，应该根据性格来分析去定义这个产品。这个我觉得比你什么抓年轻用户要强一100百倍、一千倍，真的是这样子的。我希望厂家有些人要听到我的节目，你可以以后就按 D、R S、C 来去造你的车，这个绝对对你销量是有帮助的。很多的一些产品定义错误在什么地方？它明明就是一个卖给 C 型用户的一个品牌。但是他就是想打造成一个 I 型的这样一个性格的，像我这种性格的人喜欢的车型，我根本就不会去喜欢他的，是不是？所以我们讲 C 型分析型，他们去看比亚迪，他们去分析比亚迪的产品，从各项数据指标去分析，哎，比亚迪吊打同级啊，特别是混动的产品吊打同级啊。但是你对于像我这种 I 型的影响型性,性格，我更看重的是交际人际关系，我是偏外向的。我看到比亚迪的产品，我完全无感。这也是为什么节目里很多人说我看不起比亚迪，这是性格，这个跟看得起看不起没有关系。我完全无感，因为我是 I 型性格，我是影响型性,性格，我看中的更多的是一些外部的属性。这也是为什么很多人说三刀，你为什么总是不去研究这个车的内部的东西啊？啊，底盘构造啊这些，其实不是我不研究，作为一个专业汽车媒体，肯定也要看大量的专业的书籍去学习一些专业的知识。但是从我性格上来讲，我不愿意去聊这些东西啊。我更喜欢去讲啊、呃、人性的东西，或者说品牌带来的一些美誉度、社交的一些属性，这就是我爱情性格的一个特点。那么再回想我当年买奔驰 C， 其实现在连我自己我都不太相信。有的时候我瞅瞅这个车，我就感觉不像是我自己的。我手上拿着一个车钥匙，我就感觉我开的不是我自己的车。就是我觉得我不是这样，但是内心它就有一股非常强大的信念推着你，推着你觉得这个车就适合你自己。这就是典型的 I 型性格，他是凭感觉做事情的。那么 D 型掌控型去买车呢 ？D 型掌控型不去听销售的忽悠，什么网上车评都是什么 L 界，都是这个 L 界。我不看，我有自己的判断，我有自己的想法，我觉得自己好的东西就是好东西，别人再怎么说我都不去动摇。那有人讲，那这个 D 型的人格他买什么车呢？我跟你讲，买雷克萨斯的很多都是 D 型的，你去看，买雷克萨斯的就是这样，你说什么，我有自己的判断，我就买。然后呢，还有一些买这个法系的，比方说啊，标致雪铁龙的客户，他们这些客户，你你说这车有什么缺点？你怎么买个法系车？我告诉你，他们买这些车的速度都非常快，就是决策相当果断，从来不拖泥带水，刷卡买车走人。买车还要比来比去吗？没必要，对吧？我喜欢我就买呗。那么 S 沉稳型呢？我们讲牺牲型的性格的客户，牺牲型性格买车更多的是求稳，求稳，害怕改变，他希望可靠，他们甚至可能有一点盲目的顺从。那那你想按照这个推理的话，那他自然而然，他就会选择那些口碑好、耐用、保值、没什么问题、没什么特色，又没什么明显缺点的车型。那这个就很好推断了。卡罗拉、雷凌、雅阁、凯美瑞这一类的车，所以 S 型性格的人买日系的这种所谓的保值稳定的特别的多。那么如果说大家还想进一步的了解这个 d r s c 性格分析相关的内容啊，我这个不是带货、啊，因为我没有给你任何的链接，我给你一张图片，因为我看了这两本书，感觉挺好的。啊，这两本书呢名字比较长，反正就是什么 D R S C 性格分析，你去看一看，白颜色的底，绿颜色的封面，照片在我的公众号上面，大家只要在公众号“百车全说”输入 D R S C 啊，把这个英文 disc D, isc, d I S C disc 输入回复过去之后就会跳出来，你根据这个照片去买就可以了，好吧？那么，以上就是今天这期节目所有的内容。感谢每一位听到最后的小伙伴。那么，也欢迎大家呢，在我们节目下方留言，聊聊今天的这款车——宝马的 i3， 也可以聊聊自己是什么样的性格，自己的性格在工作、学习当中遇到了哪些有趣的事儿。啊，甚至你有什么关于 DISC 的问题，你都可以在评论区，呃，留言，我们一起交流交流。我们也会在评论区抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的金摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢是关于宝马的 X5L 这款车啊，我之前价格猜错了，然后有网友就说。猜对了吹牛逼，猜错了讲道理。<笑>还有人说我不太喜欢三刀你这种一上来就开始为自己辩解的方式，其实也谈不上是辩解，因为毕竟这个价格猜错了嘛。我说一下我自己的判断的逻辑啊，复盘一下，我觉得复盘还是有必要的嘛。那么有一位听友叫做听友三六九四二九幺七二，他说三刀啊，你能不能讲一讲这个比亚迪停售燃油车这件事情？还有就是他的新能源车月销破了十万，一个季度卖了二十八万辆。那么要这样看下去的话，那比亚迪今年是不是要跟特斯拉争新能源这个销量第一了？我觉得这个听友问的问题非常好啊。但是新能源的销量排行榜它不一定是这么排的，因为特斯拉一般公布的这个排行榜都是在纯电领域去排。如果是在纯电领域的话，比亚迪把它的单独的纯电车的销量拉出来，这个销量可能还真的不一定有特斯拉那么高。但是呢，比亚迪如果把他们家插电式混合动力和电动车的版本全部加在一起算总销量，那么这个销量数字确实是很恐怖的啊，应该讲吊打特斯拉问题不大。那么第二一点就是现在啊，很多媒体讲它是第一个停止销售燃油车的车企，那么这个作为我个人理解还是偏噱头一点，因为比亚迪在很长一段时间内还是走新能源的路线啊，虽然不是说纯电，它还是以 DM 的这个混动为主。但是燃油纯燃油的产品在他们家的销量已经是低到了几乎可以忽略的一个地步了3 ，百分之三到百分之五的一个总销量的占比。所以因此他把它停掉反而是好事嘛？他今后更多的是可以把这个产能腾出来给插电式混合动力啊，给纯电动的车型。那么比亚迪呢？其实，呃，它的这个停售燃油车并不是政策上去响应他说我来做一个停止销售，然后做个表率。对他来讲，其实就是因为卖不好嘛。它停止销售只是出于商业利益上的考虑，所以这一点我觉得对于其他厂家停不停售燃油车没有太大的影响。因为我看到有些人也在问嘛，说比亚迪都停售燃油车了，其他企业会不会也停止销售燃油车？燃油车还能不能买？就最后推导出来就是我能不能买燃油车这个问题。我觉得比亚迪停售燃油车跟你能不能买燃油车没有本质的联系，没有关系的。该买还是买，至少三五年之内，燃油车是不可能说一刀切说不让买不让上路的，是不可能的。好的，我们继续看下一条留言。这位听友的名字叫做依然 fantasy 零一，他说：“三刀啊，我听了这么久的节目，我感觉我学了很多的销售经验啊，很多的套路反套路我都学会了。这一期节目呢，就上一期节目我还 get 了一个点，就是买车的人既然他的品牌忠诚度不高，那么合资车的销售这个头又是昂昂的啊，眼睛长在头顶上，那么傲气。那么为什么我不能去当一个合资品牌的销售？哎？”别人昂着头，我就低着头来去接客户，对吧？那我低着头接客户，那我是不是就多了一个挣钱的渠道呢？啊，我是不是就比他们服务要好，客户就特别喜欢我？我跟你说啊，这个问题还真的很好回答。你低着头去接客户，有的时候客户反而更不喜欢你。它是一个博弈的过程，就是你跟客户之间应该是一个平等的关系，而这个平等的关系不是说你要低头就是平等。平等的关系是指你有很多客户想要但是得不到的东西，比方说我的专业的分享啊，我能给你非常专业的意见，同时我在不打扰你的情况下啊，不打扰你的情况下，可以去帮助你、辅助你去给予一些决策的判断啊，因为你有的时候你买车你是找不到方向的，但是有我在，我给你增加了非常强大的一个买车的这种信心，你觉得我这个人很可靠。有的时候说你卖东西不是卖东西，是推销自己，这个话不完全是对的。应该推销的是什么？是你的专业度，推销的是你的整体服务当中的附加值，是他想要但是得不到的东西，他在别的销售身上找不到的东西，你是有的，那么你就有一定的话语权了啊！你最终你可能影响到客户买谁的车，是不是找你买车，是以什么样的价格找你买车，这些都是从你自身的各种综合素质上去体现的。你说你光低个头跟客户啊？品牌忠诚度不高，然后其他的销售态度不好，所以找到我态度好就买。这种其实有有些客户他真的是这样的，那个这个店态度不好，那个店态度不好，哎，来到这家店态度好，他是堵着气过来看车的，然后刷卡买了。但这个概率不是那么太高，有这种人啊，你不要因为这个真的把工作给辞了，然后去转行做汽车销售。还有就是我节目里面讲的一些所谓的销售技巧，还是比较偏皮毛的。我一直想找个时间，好好的用个什么样的形式。呃，来来来，来做一个比较，呃，体系化的啊、呃，比较完整的这个关于我销售经验的分享，但是一直抽不出这个时间，我也怕这个事情做不好，呃，我怕虎头蛇尾，做一半就就结束了，所以我想整体把它规划起来，有一个提纲，然后大概做多少期，然后这多少期当中分别说点什么，我想哪怕这个内容收一点费用，应该很多的一些销售朋友也是愿意听的吧，是不是？所以我在规划，我可能需要一个。相对偏专业一点，能帮我去做这种所谓的付费内容的人，如果我们听友当中有这样的一类人的话，可以辅助我、帮帮我，我们也可以到时候让整体的收益带着一起分享嘛，对吧？所以我没有这样的一类人能帮我去做这个事情，所以就一直在耽误，一直在耽搁，拖了很久很久。所以千万千万不要记住啊，你说呃，听到节目有一点小的知识点，我学到了，我就转行啊，我就怕影响到你的一些未来的职业规划啊，这个叫依然的 fantasy 啊。那么下一位呢，叫做莫全九九九。他说：“三刀你好，我是一名急诊医生。”他说：“关于上海的这个幺二零医生的事情啊，我说说我的观点。首先一个呢，就是同时两位病人呼叫幺二零的情况下，一般是先核对是谁呼叫幺二零。如果两个人都不需要马上抢救的话，一般就是谁呼叫就先接谁。那么如果说有一个人的病情更加的严重。”又不是他叫的这个救护车的话，那么我们一般会先判断呼叫幺二零的患者是否短时间有危险。如果有的话，那我只能先救我对口的这个患者。那如果对口接的这个患者短时间内没有生命的危险，那可以联系幺二零指挥中心和科室的领导，由中心协调如何抢救。那么第二一点就是，一般幺二零车上的除颤仪它不是傻瓜机器，它需要专业的医生操作。如果出借除颤仪，幺二零医生呢势必要跟去查看这个患者的情况，那么可能会导致对于这个对口患者是产生危险的，那就是车上的那个对口患者，对吧？那么第三一点呢，根据新闻所知啊，患者是哮喘发作导致心脏骤停。那么由大白来进行抢救，但是大白说可以借除颤仪，那这里面大白如何确定需要除颤仪？如果不是室颤的话，不需要除颤仪的。那么现场有心电监护的可能性也是极小的，所以除颤仪的作用也只是死马当活马医。那么另外就是除颤仪，它只是针对室颤引起的心脏骤停才有用，这种病一般是心脏病引发的更多见一些。那么哮喘导致的室颤，更多的是缺氧。那么即使用除颤仪的话，抢救成功的概率也是微乎其微。那么即使心跳恢复，可能多数也是植物人啊。那么关键它其实不是除颤仪的问题，而是心肺复苏和供养这两个是最关键的问题。其实，在疫情爆发、整体的医疗资源挤兑的情况下，这样的悲剧啊其实是会有发生的。那么单纯去靠急救医生是无法解决的，也需要由上层领导去协调多部门共同合作，才能避免悲剧重演。他说：“希望这个疫情早日缓解啊，希望三刀节目越办越好。”可以说非常专业的一位这个急诊的医生啊，从他的角度去分析这个事件，呃，其实作为老百姓来讲，他有的时候啊，包括我刚刚讲的这一段，有多少人听得懂啊？很多人听不懂的，很多人在那个情景之下，他其实更多的是一种情绪的表达。但是这个情绪的表达对不对呢？上期节目其实我的观点，有的人说对，有的人说，哎，这个你责任自己担啊，你对你做事的后果，你知道是什么后果，你自己承担可以的，没问题。但是也有人觉得说，其实你太自私了，对吧？这个事情不能这样去做。哪怕你跟邻居去协商，他也同意了，但是他不一定是真心同意的，对吧？你这么去做还是一个自私的表现。这个事情我们就不讨论吧，因为这个世界上往往在不同的年龄段看不同的事情的态度和想法，它都不一样。也可能我现在是三十多啊，接近四十岁的年纪，我会说出这样的话。那么大家听我的节目，再过十年，如果遇到类似的情况，可能我的分析、我的判断，它又是另外一个心境，它就是这样。所以呢，人其实就是一个认知不停迭代的一个过程。那么到了这个年龄，你的认知的维度不一样之后呢，你判断的结果就会相差比较大。那么也是谢谢大家对我的这个宽容啊，可能上次讲话，现在回头想想，确实有点小偏激，我以后也需要注意啊。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。那么同时呢，大家也可以关注我们的公众号“百车全说”，那么每天都会有更新原创的内容。同时，我们的喜马拉雅的节目还有一档《小试牛刀》啊，每周会有一档直播，是跨界的，跟各行各业的人聊天。大家呢可以点击我的头像啊，去看到另外一张专辑《小试牛刀》。那么同时，我们的微博“百车全说三刀”是我自己在运营的，还有我的抖音“三刀砍车”、B 站“百车全说”，大家都可以去关注关注。那么咱们今天这期节目就聊到这里，我们周六接着聊，拜拜。